0: Agradecemos que esté con nosotros al doctor Ángel Díaz Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, cuéntenos después de este caos que se ha hecho, ¿qué tan viable es finalmente modificar el calendario escolar para terminar con los puentes vacacionales? Muy buenos días. Eh, buenos
1: días. Buenos días. Mire, este es un, digamos, es una discusión falsa, yo diría. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos en la escuela es generar procesos en los alumnos de capacidad de razonar, de argumentar, de inferir, de deducir, de analizar, de desarrollar su pensamiento lógico, de observar, etcétera. ¿Cuál es la historia de la enseñanza de la historia en México?, y sobre todo de los exámenes de historia, que los exámenes se, eh, se centran en héroes, villanos, en momentos este, relevantes, como en este caso, el, la fecha en que se promulgó la Constitución, pero que no trabajan sobre cuáles son los procesos sociales y los procesos eh, que hay detrás de cada uno de estos eventos. Entonces, eh, me, me, me parece que es una mala discusión, una, e, incluso yo diría una discusión absurda, el ten, tener en enfrente si vamos a celebrar el día de eh, que, eh, en el que se conmemora determinada fecha histórica, o si lo que vamos a hacer es trasladarlo al lunes santo anterior como es en este momento.
0: Claro, porque uno de los argumentos era ese, ¿no? Que hacía falta recordarle a los niños qué se que se llevaba a cabo, qué se conmemoraba o celebraba en, en ciertas fechas. Aunque eso, bueno, pues no no deja de ser importante si se tiene un puente vacacional que además eh, incide en la buena economía de nuestro país.
1: Pero mire, también ahí hay una discusión. Esta es esta discusión yo tendría que decir que tiene eh, dos pies. Un pie sería el pedagógico, que es el que abordé hace rato, uh -huh. y otro pie sería el, digamos, económico. Uh -huh. Entonces, en el pie económico, ya evidentemente el sector turismo dijo, esto nos quita los puentes. Uh -huh. Pero en estricto sentido, si yo recuerdo cómo era el funcionamiento escolar antes de que hubiera estas eh, fechas, cuando una conmemoración coincidía con martes o con jueves, eh, había varias opciones para tomar el lunes o viernes y hacer el puente más largo.
2: Ajá, sí, claro. siempre Entonces, hubo esa opción. ¿Mandé? Siempre hubo esa opción, incluso si me permite, pues yo recuerdo como estudiante de primaria cuando caía la conmemoración en una fecha específica, a veces hasta descansábamos el mero día, pero ahora, pues cuando los niños van a la escuela, y si el 20 de noviembre cae en miércoles, pues sirva la fecha incluso para hacerle honores al 20 de noviembre durante las actividades escolares. Exacto.
1: Eh, digamos, hay días como el 20 de noviembre, en donde además hay un desfile cívico, en donde aquí en la Ciudad de México nosotros vemos que ese desfile cívico se organiza de determinada manera. Pero si uno va a las poblaciones pequeñas de este país, en el desfile cívico participan fundamentalmente los alumnos de las escuelas.
2: Así es. ¿A, ¿a poco no le tocó a usted, doctor, perdón, Sofi, Ángel eh, Díaz, ¿a poco no le tocó a usted como a mí alguna vez hasta disfrazarnos de algún niño claro. héroe o de algún icono O del... personificar
0: exactamente sí, en algún en alguna pues obra por bueno, llamarlo de alguna manera. Yo creo que ¿Sí
1: ahí regresamos ahí regresamos a la dimensión pedagógica. Uh -huh. Y la dimensión pedagógica si bien es importante que el alumno este participe en un desfile cívico o que el alumno rehaga un evento tipo obra, pequeña obra teatral Rehaga un, un evento, este como puede ser el día de la, el día del grito de independencia, etcétera lo, lo que es cierto es que detrás de esto no hay un proceso, un trabajo, para que el niño comprenda el proceso histórico. Esto es, seguimos viendo la historia en blancos y negros. Voy a decir, un, un, una persona que es, este este digamos, este que todo el mundo ve ahorita en, en negro, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz nos aparece solo como un dictador, sí. este, y yo no voy a negar esa cara de Porfirio Díaz, pero Porfirio Díaz es más cosas en el país. Porfirio Díaz estabilizó la economía de fines del siglo XIX. Porfirio Díaz logró que el, el tren este, llegara a sitios donde no había llegado. No, no, no sé si me explico.
2: Es que usted tocó ese punto muy bien desde el inicio de la entrevista cuando habla de cómo eh, solamente se nos ha hecho ver a los personajes como héroes y villanos y no a conocerlos en su justa dimensión con sus blancos y sus negros como somos cada ser humano. claro eh, Efectivamente, Porfirio Díaz, además, pues, todo lo que trajo la cultura... Eh, parte de la cultura europea, los, los gra grandes obras eh, pues construcciones históricas contemporáneas pues son en su en su en su gobierno,
1: y los maestros de danza que después se queda, después de la Revolución mexicana se quedaron a vivir en México, los maestros rusos, los sí maestros de, que venían de Francia, Francia. Que se, y que fundaron la primera escuela de danza de México sí. Este, la educación positivista, eh, que le
2: llamaban. En,
1: en todo el periodo de Porfirio Díaz. Pero entonces lo que tendríamos que ayudar es a que se comprendan que la historia son procesos, son procesos sociales. Si regreso al presente, entender por qué el presidente López Obrador eh, obtiene tantos votos, no se puede hacer si no se entiende qué estaba pasando en, en la corrupción en el caso mexicano. Uh -huh. No sé si me explico. Este, de otra manera, solo personalizamos la historia, cuando, cuando la historia en yeah. realidad son procesos que viven las sociedades.
0: Hacemos una historia de repente a modo no y, y la verdad es que esto que dice es importante insisto porque pues si bien esta historia y esta parte eh, académica en donde como decía alex desde chiquitos cuando vamos a la primaria eh, tenemos como esta formación en materia de historia civismo y es parte ¿no? de además de nuestra cultura en casa y en y en las escuelas, no tiene nada que ver un puente que además contribuye en otro tema a la economía de este país, que sobre todo en este momento se necesita.
1: Exacto. Eh, yo eso lo defiendo, ¿no? O sea, tenemos que proteger nuestra economía y tenemos que pro proteger nuestros sitios de recreación turística, que son sitios mexicanos, pero entonces habría que encontrar la forma como que también la escuela explicar a los niños qué significa, o sea, en este país qué significó la construcción, voy a decir de Acapulco. ¿Qué significó la construcción para aquellos que tienen cerca Puerto Vallarta, etcétera, ¿no? O para quienes tienen cerca Guanajuato o sea, tendríamos que utilizar esto que se llama el puente para que el niño entendiera también qué significa esa recreación en el entorno que sus padres le puedan dar.
2: Así es. Pues... pues ahí está, estamos hablando con el doctor Ángel Díaz Barriga, profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos habla, nos da su punto de vista sobre la propuesta del presidente López Obrador de modificar el calendario escolar para terminar con los puentes largos, considera que falta eh, un, pues un plan de estudio para razonar eh, desde la educación inicial, eh, la básica saber qué estamos festejando, por qué se festeja y cuál es el contexto de lo que estamos viviendo ese día determinado y por otro lado pues también nos comenta un poco sobre el impacto de lo que representa la economía al terminar estos puentes vacacionales pues hay especialistas que dicen que la derrama económica al año por estos puentes vacacionales es de 14 mil millones de pesos al turismo o un poco más, más o menos es eso lo que nos ha contado doctor
1: exactamente y entonces, aquí sabe que yo creo que hemos desviado, o el presidente desvió la discusión. La discusión no es si puente vacacional sí o puente vacacional no. La discusión es, podemos renovar los libros de enseñanza de la historia, podemos renovar la forma en que enseñamos la historia en la escuela, podemos transformar los sistemas de a, exámenes de historia de manera que no sean exámenes para decir, re, díganos usted en qué año se, se re, realizó la independencia díganos claro. usted quién fue el héroe tal ¿En,
2: ¿en qué año llegó Cristóbal Colón? porque eso no nos determina nada ¿no?
1: Este, e, eso forma parte de un proceso de la, de la sociedad mundial ¿sí? Y, y cómo afectó a las culturas porque ahorita se habla de los 500 años del encuentro entre Moctezuma y Cortés. Sí. A ver, ¿realmente fue un encuentro? O uh -huh. sea, ¿fue un encuentro como podemos hablar nosotros del encuentro de dos presidentes? ¿O fue un acto de dominación? Claro. Sí, este, del cual todos los mexicanos, o no sé, probablemente 90 millones de mexicanos somos mestizos. O uh -huh. sea, Probablemente muchos mexicanos este, somos herederos de ese encuentro, uh -huh. o de eso que se llama encuentro. Pero eso llevó también a que 10 o 15 millones de mexicanos vivan marginados por más de 500 años, Así que es. son los pueblos originarios, o los indígenas. Uh -huh. si, si me explico, pues entonces hay, sí. habría que explicar lo blanco y lo negro de la historia, y no solo lo blanco.
0: Pero no a partir de los puentes vacacionales, o sea, vaya, eso no tiene que ver. Eso es lo, no. lo... O sea, definitivamente esto es una cuestión de historia, de escuela, de casa, de recordar, de leer, de saber y de conocer cuál es nuestra historia, que no tiene nada que ver con eh, un puente vacacional que se lleve a cabo para otros fines.
1: Tiene toda la razón, tiene toda la razón, porque de lo que estoy hablando es, ¿por qué no el, tomamos como problema fundamental cómo cambiamos el sistema de enseñanza.
2: Sí, la, lamentablemente nos dice usted que y es, estoy coincido con usted sobre la necesidad de renovar o transformar el sistema educativo, los planes de estudio, la mala noticia es que hace no mucho en este gobierno hubo una contrarreforma a la reforma educativa heredada por el expresidente Peña Nieto, eh, Hace unos meses se volvió a reformar esa ley de educación y, bueno, pues tendría que pasar un tiempecito para replantearnos y meter en la redacción de una nueva ley esto que usted está planteando, eh, doctor.
1: M mire, no no es tanto de ley, es tanto de que eh, los políticos empiecen a entender que uh -huh. en el, la perspectiva de los planes de estudio y del trabajo en el aula, los proyectos políticos tienen que ser así de mediano es. plazo. No podemos tener el nuevo modelo educativo, que lo vivimos en 2017-18, y luego pasar así de, de, de un día para otro a la nueva escuela mexicana. Claro. ¿Sí me explico? Sí, sí. O sea, ni, ningún país, eh, ni, ninguna política puede estarse cambiando cada seis años y sobre todo en este tema que está, de lo que estamos hablando es de la formación de los niños Tal cual. y Así de es. los adolescentes.
0: Así es, no se pueden estar haciendo políticas a modo solamente en función de unos cuantos, cuando hay miles de estudiantes que lo que se requiere justamente es parte de estos conocimientos. Pero, doctor, como siempre es un gusto escucharlo, doctor Ángel Díaz Barriga. Gracias. Sí.
1: Sofía, un gusto Gracias, haber estado doctor. con usted. Igualmente,
0: el profesor del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,